0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Elke avond om acht uur weer klinkt vanuit onze huizen applaus voor de helden van de zorg. We dragen ze momenteel op handen. Nog niet zo lang geleden was dat nogthans anders. De zorgsector is al jarenlang kop van jut in tal van besparingen. Het personeel zit al een tijdje op hun tandvlees en moet het doen met weinig middelen, personeel en nog minder tijd. En nu moeten ze de loopgraven in, in de strijd tegen het coronavirus. Het is donderdag 26 maart. Mijn naam is Lise Duel, en via Skype is dit DS Audio. deze coronatijden draait de zorgsector overuren. Ine Rensson, weekendjournaliste bij de Standaard, sprak met verpleegkundigen uit ziekenhuizen en rusthuizen overal in Vlaanderen. Dag Ine, hoe gaat het op de werkvloer in de ziekenhuizen? Welke algemene indruk hebben de gesprekken met verpleegkundigen bij jou nagelaten?
1: Ja, wat je ziet is dat uh, iedereen in de ziekenhuizen en in de woonzorgcentra zich heel hard uh, aan het smijten is. Die mensen staan voor een ongelofelijke uitdaging. Er worden heel veel overuren geklopt, nu al eigenlijk. Ja, mensen zeggen toch dat ze nu al op de toppen van hun tenen lopen. De stress laat toch al toe, hier en daar valt er alles iemand uit... Omwille van de werkdruk. Hè. Lange dagen, weekends doorwerken. De spanning is voelbaar. Mm. Uh, mensen vragen zich af, ja, wat gaat er komen? Kunnen we dit aan? Ga ik zelf ziek worden? Ze ervaren het heel hard als ja, de stilte voor de storm eigenlijk. Er zijn ook ja, heel veel uitdagingen hè, op dit moment. En over welke uitdagingen hebben we het dan? Wel, ik sprak met een aantal hoofdverpleegkundigen in een aantal uh, Vlaamse ziekenhuizen en in woonzorgcentra en die ervaren op dit moment een enorme druk, want alles is eigenlijk anders. Uh, zij herorganiseren hun diensten om plaats te maken, om mankracht vrij te maken. Zij voeren regels door die dan elke dag weer veranderen. Zij schakelen mensen in die niet vertrouwd zijn met wat ze moeten doen. Mensen die bijvoorbeeld heelkundige ingrepen verzorgen, krijgen nu plots coronapatiënten met zware longontstekingen onder hun hoede. Wim mm. Marnef, dat is de hoofdverpleegkundige in een corona-afdeling nu in het Sint-Maarten-ziekenhuis in Mechelen, die zei, we gaan naar een oorlog met soldaten die daar onvoldoende voor zijn opgeleid.
2: De omschakeling van kort verblijfheelkunde naar een afdeling waar je volledig in isolatie moest werken... Dat zijn zaken die we toch niet gewoon zijn, waar we dan toch ook niet specifiek voor opgeleid zijn. Daar kwamen wel wat vragen bij. Het was hens aan dek.
1: En wat je ziet, ja, er is veel angst. Hè? Er is angst om zelf uit te vallen, om ziek te worden.
2: Plus ook het, het idee dat je COVID-19-patiënten moet benaderen. Er blijft toch wel een, een bepaalde angst van ook besmet te geraken. Um, wij zien ook patiënten, dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers... Dat zijn leeftijdscategorieën waar je zelf in zit. En dan denk je wel, ik kan hier ook wel komen te liggen als je niet oppast.
1: Er is angst om het team te zien uitvallen, om met te weinig over te blijven. Iemand gebruikte het beeld van de domino's die vallen. Hè. Mensen hebben echt schrik zo van wie wordt de laatste man of woman standing in deze crisis. Er is ja. angst voor te weinig materiaal, hè. de mondmaskers, zuurstof, beademingsmachines. Angst voor te weinig capaciteit. Uh... Mag ik het samenvatten als een angst om geen controle meer te hebben over de situatie? Ja, eigenlijk wel. Hè. Dat vertelde onder andere ook Jessica Geraard. Zij is decennia lang verpleegkundige geweest, onder meer bijna twintig jaar op de zware kinderintensieve zorgen. En werkt nu als een ondersteunende kracht uh, in het UZ Gent. Ik
3: denk de angst die bij iedereen is, van wat, wat staat er ons te wachten, wat gaat dat doen? Angst van ga ik het kunnen? Uh, gaan wij ook moeilijke keuzes moeten maken uh, van welke patiënten wel of niet te verzorgen? Gaan wij goed voor ons patiënten kunnen zorgen? Gaan we zelf overeind blijven, zowel fysisch als uh, mentaal? Ja, een heleboel eigenlijk, een heleboel angsten. Wat je ook ziet, de, de patiënten zelf
1: en de families verwachten ook veel. Patiënten in het algemeen uh, verwachten in een ziekenhuis vaak dat ze op hotel zijn. Hè? Die bellen en die willen dat de verpleegkundige daar onmiddellijk staat. Uh, dat is iets wat sowieso al vaak terugkomt. Maar ook nu um, vergroot de druk ook van familie, omdat er geen bezoek meer mag komen... Hè? Wordt er ja. eigenlijk van die verpleegkundigen een extra inspanning verwacht? Zij moeten de patiënten opvangen die geen bezoek meer krijgen, of de bewoners in een rusthuis. En zij moeten die familieleden inlichten. Iemand vertelde mij, ja, de telefoon staat hier rood gloeiend, want wij moeten continu mensen te woord staan die vragen hebben over hun familieleden, die soms zelf na een operatie of zo te verward zijn om te antwoorden. Dus dat is iets wat er nu nog eens bovenop komt. Ja, en er is ook
0: natuurlijk angst bij het personeel om zelf het coronavirus op te lopen. Hoe groot is die kans eigenlijk? Hebben ze voldoende beschermmateriaal?
1: Ja, dat is hetgene waar nu heel hard op wordt gefocust. Er was een groot probleem met materiaal. We hadden een dreigend tekort aan mondmaskers. Dat lijkt nu opgelost. Los daarvan is er ook altijd toch een kans dat je besmet geraakt. Dat hebben we ook gezien in China en je ziet het in Italië, je ziet het in Spanje, dat eh, dokters en verpleegkundigen zelf uitvallen, ondanks alle veiligheidsvoorschriften die ze respecteren. Het is heel nauw met die coronapatiënten werken en ook bij ons zijn al mensen uitgevallen die zelf besmet geraakt zijn. Je weet nooit of dat dan in het ziekenhuis gebeurd is of daarbuiten, maar het blijft niettemin... Een, een doembeeld hè, bij die verpleegkundigen.
3: We worden van heel dichtbij met die ziekte geconfronteerd. En we krijgen nu heel veel richtlijnen over hoe we onszelf kunnen beschermen, over hoe we anderen kunnen beschermen. Maar het is wel een feit dat ja, als je er middenin zit, denk ik dat je kans wel een serieus stuk hoger is dan dat je in je eigen huis rondloopt bij manier van spreken.
1: Wat je ook ziet is een stress, specifiek in de rusthuizen ook. Um, niet per se daar om zelf ziek te worden, dat ook natuurlijk. Maar ze zijn er als de dood eigenlijk dat het virus daar binnen sluipt. Bij de meest kwetsbare groep, hè? bij die mensen die nu al een tijdje in quarantaine zitten, bij kwetsbare ouderen. Ik sprak um, met een hoofdverpleegkundige van een woonzorgcentrum in West-Vlaanderen en die zei, kijk... Als dat gebeurt, hè, als hier mensen gaan sneuvelen door dat virus, dan vrees ik heel hard het oordeel van de samenleving. Ja, zegt zij, het is evident dat er hoogbejaarden zullen sterven in deze crisis, maar als het gebeurt in woonzorgcentra, dan zullen de mensen een zondebok zoeken. Dan zullen wij het ja. gedaan hebben. Hè. Dan hebben wij niet goed genoeg de regels nageleefd, dan zal de familie een schuldige zoeken.
0: zorgsector heeft momenteel weinig middelen, weinig personeel en weinig tijd om het coronavirus te bestrijden. Maar eigenlijk zaten ze al op hun tandvlees. Waarom is dat eigenlijk zo?
1: Ja, je moet weten, um, het corona... Virus die crisis, komt bovenop een structureel probleem dat eigenlijk al jaren aan de gang is in de medische sector. Er is een grote onderbemanning en er zijn al jarenlang besparingen in onze ziekenhuizen en in onze rusthuizen. Als je specifiek naar de ziekenhuizen kijkt, is er een groot probleem met de ziekenhuisfinanciering. Dat is eigenlijk wat daarachter zit. Een kleine helft van de Belgische ziekenhuizen zit in de rode cijfers. Dat is echt wel heel slecht. Je zou kunnen zeggen, om het met een beeld uit te leggen dat de ziekenhuizen in ons land... een patiënt zijn die hinkt op twee benen. Een been dat te lang is en een been dat te kort is. Het te lange been dat is de prestatiegeneeskunde die geld opbrengt... de technische prestaties, de machines, de foto's, de labo's. Dat brengt geld in het laadje. En daarnaast is er een been dat te kort is... En dat is dat van de algemene zorgafdelingen, hè, waar de verpleegkundigen werken, het beddenhuis van het ziekenhuis, die overal ja. zwaar verlieslatend zijn en waar ook steeds verder op wordt bespaard. Mm -hmm.
0: En betalen de verpleegkundigen nu de prijs voor die scheefgegroeide situatie?
1: Ja, dat is wel zo. Hè? Dus er is een algemeen financieringsprobleem in de ziekenhuizen. Maar zeker bij de verzorgenden, dat is trouwens ook zo in de rusthuizen, komt dat heel rechtstreeks binnen. Er was ook wel een tijd dat het te ruim zat allemaal. Hè? Er was een tijd, maar dat is toch al lang geleden, dat patiënten veel te lang in bedden voor acute zorg bleven liggen. He, dat er eigenlijk geen controle was op de medische consumptie. Een voorbeeld, in het ene ziekenhuis bleven patiënten na een bepaalde ingreep 15 dagen liggen en in een ander waren ze na zeven dagen alweer buiten. Daar zaten veel mm -hmm. te grote verschillen op. Daar zat echt wel lucht in, zeg maar, in het systeem. Ja. Maar... Ja, dan heb je opeenvolgende ministers gehad die dat terecht hebben aangepakt. Ze hebben de efficiëntie opgedreven en de gemiddelde lichtduur per ingreep ingekort. Daardoor wordt de capaciteit van de bedden steeds beter ingevuld tot we nu eigenlijk echt op een maximum zitten. Maar die slinger, ja. en dat hoor je echt overal in elk ziekenhuis, die slinger is veel te ver doorgeslagen. Nu is de lichtduur tot een minimum beperkt. Elke patiënt heeft acute zorg nodig. Elke patiënt in een ziekenhuisbed moet daar echt liggen. En de personeelsbezetting is daar niet aan aangepast. Niet aan de capaciteit van de bedden. En ook niet aan het feit dat er bijna alleen nog mensen liggen die zware zorg nodig hebben.
2: Um, besparingen zijn eigenlijk als een, een, een sluipmoordenaar in, in de organisaties geslopen. En, en stilletjes aan is er aan bespaard in de gezondheidszorg. En daar lopen we op dit moment tegen aan. Je krijgt heel veel conflicten tussen het personeel aan de ene kant, de directies aan de andere kant en dan de derde pool... ...vaak de artsen en daar kan toch wel een zwaar spanningsveld ontstaan.
1: En je kunt helemaal de parallel trekken naar de rusthuizen, ook daar. Het woord rusthuis is dan eigenlijk niet meer relevant, zeg maar. Het gaat echt over woonzorgcentra waar alleen nog zwaar hulpbehoevende ouderen zijn. Hè. Je komt daar alleen nog maar in, in een rusthuis... ...als je al een redelijk zware pathologie hebt en echt niet meer alleen kan mm -hmm. functioneren. Dus wat je ziet is dat deze coronacrisis in een sector nu er bovenop komt. Er wordt al jaren bespaard, die sector zit op zijn tandvlees en dan komt daar nu die crisis. Ik had daar ook een heel interessant gesprek over met Wim Marnef en hij zegt, ja, hier is echt geen man te veel. Hij voelt zich als een pionnetje in een Excel-bestand. Zo zien de verpleegkundigen ja. dat tegenwoordig.
0: Ja, en net die groep die al zo lang wordt uitgewrongen moet nu de loopgraven in.
1: Ja, dat klopt. Het hele land rekent nu op die verpleegkundigen. Alleen, dat is wat mij overal wordt verteld, is er weinig tot geen marge om een grote crisis op te vangen. Ja. Er zijn verschillende getuigen die zeiden er is gewoon te weinig personeel voor de lange intensieve inspanning die ons te wachten staat. Mensen zeggen letterlijk wij zullen de prijs voor die jarenlange besparingen nu cash betalen. En dat is ja. natuurlijk geen geruststellend nieuws. Hè? We hebben jarenlang onder de waterlijn eigenlijk een bepaalde beroepsgroep uh, verder uitgevrongen. Af en toe wel komt dat in de media. De mensen komen heel soms ook eens op straat. Je hebt de witte woede. We hebben dat altijd zo ook een beetje weggeduwd. Maar ja, nu plots rekenen we massaal op die mensen. Um, ja. En, en ja, zij zelf vrezen eigenlijk dat ze het niet zullen trekken.
3: Het allergrootste gevolg is dat. ...de vermoeidheid en de uitwalling die er al is nog groter gaan worden. Ja, daarna gaan we denk ik betalen ervoor. Gaan we betalen met gezondheid van onszelf. Gaan we ja, bepaalde zaken dubbel zo hard voelen... ...omdat we heel erg diep in onze reserve zullen gaan. Ze hebben schrik voor
1: uitval nu... Maar ook na de crisis, want na de crisis zal het zorgpersoneel er opnieuw moeten staan. Want dan komen de uitgestelde ingrepen. Dat zijn dus patiënten die nu niet meer behandeld worden wegens niet dringend. Die zullen dan massaal allemaal binnenkomen in de ziekenhuizen. Daarover zei Wim Marnef treffend met uitgeputte soldaten moeten we dan opnieuw de berg over. Hè? Hij vreest dus met de verpleegkundigen... die eigenlijk al zwaar in het rood zullen zitten... na die hele coronacrisis... ja, met die mensen moeten we dan die nieuwe golf verwerken. Ja. Een verpleegkundige uit het UZ in Gent... die zei letterlijk... ik vrees dat we geconfronteerd zullen worden... met een golf van misnoegde, uitgestelde patiënten. Mensen die zullen zeggen... en nu is het weer aan ons. Van knieprotheses tot traag groeiende hersentumoren... Die dingen zijn allemaal uitgesteld, die mensen komen terug binnen en dat zijn voor alle duidelijkheid ook geen akkefietjes natuurlijk.
0: Momenteel doen alle mensen in de zorgsector dapper verder, maar het kan natuurlijk niet anders dat deze crisis
1: gevolgen heeft op korte en lange termijn. Ja, er zullen gevolgen zijn. In elk geval, wat je nu wel ziet, is dat ze zich wel weer smijten. Hè? Dus de verpleegkundigen staan er weer massaal. Het zit in hun DNA, hoor je. Hè? Dus ze moeten er staan en ze staan er ook voor die patiënten. Iemand zei mij ook, verzorgenden zijn geen rebellen. Hè? Die zullen ook nu niet massaal in opstand komen. Alhoewel, daar toch ook een nuance eh, aan toegevoegd moet worden... Toevallig of niet waren de twee mensen waarmee ik sprak uit woonzorgcentra um, die mij vertelden dat zij daar zien dat de jongere generatie grenzen trekt. En ik zeg toevallig of niet omdat in woonzorgcentra hebben de mensen nog meer dan in de ziekenhuizen het gevoel dat hun werk niet echt gewaardeerd wordt door de maatschappij. Daar een beetje wordt ja. op neergekeken. Maar toch doen zij dat. Telkens opnieuw springen zij. Zij werken al één op de twee weekends, doen onregelmatige shifts. En springen in. Als collega's ziek worden, uh, doen zij toch nog een extra laten of doen ze er toch nog een weekend bij. Die blijven dat doen. Maar die ene verpleegkundige zegt, ik voel dat die jongere generatie stil aan grenzen trekt. Dat zij zeggen, ja, wij gaan echt niet blijven ons eigen leven op de tweede plaats zetten. En zij zegt, zeker ook nu, hè, nu is het nog een speciale situatie. Het gaat niet meer alleen over de vraag, kan ik dit zelf nog trekken? Maar ook over, ja, ik, ik breng mijn eigen gezondheid hier misschien mogelijk in het gevaar met die coronacrisis. En de gezondheid van mijn gezin. Dus die verpleegkundige zei, ja, de alarmbellen gaan af, eigenlijk nu al, bij mijn personeel. Ik vraag mij elke dag opnieuw af of mijn team er wel zal staan.
0: Dat is de situatie nu. Wat voorspelt de zorgsector zelf op iets langere termijn?
1: Ja, zij zien eigenlijk drie dingen. Ze zeggen als we naar de coronacrisis kijken, denken we dat we deze crisis drie keer zullen moeten uitzweten. Wim Marnef uit Mechelen zei dat letterlijk zo, maar ik heb dat in verschillende echo's gehoord bij anderen. Die zeiden: "Kijk eerst nu, nu
2: in eerste de acute fase", dat wil zeggen alle hens aan dek voor de COVID-19-crisis aan te pakken. Ik gaat een gigantische financiële kater voor ziekenhuizen geven. We weten ook nog niet hoe dat, dat gaat herfinancierd worden dit jaar. En Daarnaast krijg je dan de golf die gaat op gang komen van het uitgesteld programma. Want nu zijn er knieprotheses die worden uitgesteld. Er zijn duizenden onderzoeken die moeten op een gegeven moment terug aan bod komen en dat gaat met een inhaalbeweging gaan. En dat is dan de tweede golf dat we gaan voelen. En de derde golf, daar heb ik echt wel heel hard bang voor, dat zijn de structurele besparingen in de gezondheidszorg. Want staan we toe, hè, bij de uitbraak van de crisis, waar de, de halen aan het kraaien en de leven nog aan het brullen, we kregen moeilijk een deftige noodregering um, op de been. En ik, ik denk, als we echt naar een regering gaan, die is dan het applaus voor de mensen uit de zorg snel vergeten en is het business as usual, en dat wil dan zeggen besparen.
0: Wim spreekt over angst voor nieuwe besparingen in de zorg, maar het lijkt toch ergens alsof iedereen nu wel doorheeft hoe belangrijk de zorgsector is. Het is ook net daarom dat er elke avond zoveel en zo luid wordt geapplaudiseerd.
1: Ja, dat is zo. Hè. Iedereen heeft dat nu door. En dat applaus, dat betekent ook enorm veel. Dat zeggen zij allemaal ook.
2: Ik denk dat dat ongelooflijk deugd doet um, voor al die mensen die er een zware shift op zitten hebben met de nacht, met de late, met de dag. Um, die effectief die patiënten hebben verzorgd. Um, dat doet enorm deugd. Het is mooi. Het
3: is, het is mooi dat je eigenlijk wel herkenning krijgt voor het werk dat je doet.
2: Uh, dat is wel. Het is een, een, een openbaar eerbetoon aan de mensen in de zorg. En dat hebben we nog nooit meegemaakt.
1: Maar natuurlijk, de ironie van de hele situatie ontgaat de sector niet. Hè? Mm -hmm. Zij zeggen, ja, de maatschappij heeft zelden oog voor ons... ...en nu staan wij plots in de schijnwerpers. Hè? Nu moeten
3: wij het gaan doen. Het is toch wraakroepend, zeggen sommigen. Ik vind het tegelijkertijd ook een beetje bitter... ...dat er eigenlijk zo'n crisis moet komen... Vooral hier dat die erkenning er komt. De sector die mm -hmm. jarenlang
1: wordt uitgewrongen, moet nu eigenlijk ja, in de loopgraven, zeggen sommigen, om in het militaire jargon te blijven. Of moet nu het land redden. En dus ja, sommigen hebben het toch wel een beetje gehad daarmee. Die zeggen ja, applaus is allemaal goed, maar
3: eigenlijk willen wij duurzame erkenning. Met applaus koop je wel geen extra eten of extra benzine. Persoonlijk denk ik dat we nood hebben aan een duurzamere. Um, erkenning en verloning. Daar gaat trouwens ook een open brief
1: over rond op sociale media onder verpleegkundigen met net die boodschap in hè, van wij willen zorgen, dat is onze passie maar wie zorgt er voor ons? Als maatschappij zetten we alles onhold om die gezondheidszorg te kunnen laten werken maar wat zij allemaal zeggen is tegen volgend jaar zijn we dat alweer vergeten. Hè? Dan is het weer business as usual. Zij hopen natuurlijk dat dit iets in beweging brengt, dat er iets zal veranderen, dat dit zal blijven hangen. Maar eigenlijk maken ze zich daar heel weinig illusies over.
0: Ja, stel ze krijgen gelijk en de zorgsector valt toch weer ten prooi aan de besparingen. Hoe gaat de zorgsector reageren?
1: Ja, er zijn er die daar behoorlijk gelaten in zijn, maar... Toch merk je ook dat sommigen zeggen, ja, het is nu echt wel genoeg eigenlijk. Er was een verpleegkundige in het UZ die zei, ik voorspel, als dit voorbij is en ze draaien de vijzen in de zorg nog verder aan, dan is het opstand. Opstand is iets wat je moeilijk associeert met zorgenden, maar toch, dat wordt nu toch wel gezegd, van de grens is echt bereikt. Iedereen zegt, wij verwachten eigenlijk wel dat er structureel iets verandert.
3: Het beste scenario zou zijn dat er effectief een keer goed nagedacht wordt uh, dat het geen eenmalig iets zal zijn en dat men eigenlijk uh, veel meer energie en geld en middelen in zorg en in zorg voor mensen algemeen moet steken. Dat er daar geen ruimte is voor besparingen of besnoeien. Ik hoop dat die piste zal bewandeld worden.
1: En, en ook niet onbelangrijk, sommigen vrezen nu eigenlijk al dat er na deze coronacrisis een nieuwe uitstroom komt in de zorg. Dat velen zullen zeggen, uh, de pot op. Misschien is dit wel de inspanning te veel geweest. En dan moet je weten dat nu al hè, veel zorgenden uit de jongere generatie het voor bekeken houden. Net zoals je in het onderwijs ziet dat veel jonge leerkrachten binnen de eerste vijf jaar opnieuw stoppen zie je ook dat jonge verpleeg- of zorgkundigen afhaken. Eens ze op de werkvloer staan en merken hoe zwaar het is met die shifts, hoe flexibel ze moeten zijn, hoe een zware job het is, ook technisch, ja, dan, dan zien ze dat soms al niet meer zitten. Die hoofdverpleegkundigen die ik sprak, die, zei, die stelden dat allemaal vast, van kijk, je ziet jongeren afhaken, mensen die letterlijk zeggen ja, dit werk is slecht voor mijn rug, uh, het is niet goed voor mijn sociaal leven, vier jaar studeren, want dit is nu eigenlijk het eerste jaar dat... Um, verpleegkundigen een vierde jaar bijstuderen. En ze zeggen, ja, vier jaar studeren om dan zo hard te draaien in zo'n flexibel systeem, om de twee weekends werken. Ja, waarom eigenlijk? Hè? En dat is natuurlijk ja, problematisch voor ons als maatschappij. Want los van de hele coronacrisis staat onze zorgsector voor immense uitdagingen. Terwijl de instroom van verpleeg- en zorgkundigen dunner wordt kijken we wel aan tegen een dubbele vergrijzingsgolf. Je hebt enerzijds veel 50-plussers onder het zorgpersoneel, dus er zal een, een hele generatie met pensioen gaan binnenkort. Maar tegelijk vergrijst ook de bevolking, waardoor er dus eigenlijk meer zorg nodig is dan ooit.
0: Mm, Betige tijden voor de zorgsector. Ik denk dat we vanavond alleszins nog net iets harder gaan applaudisseren dan we daarvoor al deden. Bedankt, Ine Rensson. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Ine Rensson, Wim Marneff, Jessica Gerard en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurt door mezelf en Annelies van der Roost. Annelies deed ook de eindredactie. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Bericht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je er dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.